0: Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec Céline Pina. Bonjour Céline.
1: Bonjour Jérémy.
0: Et avec Martin Pimentel. Bonjour Martin. Bonjour à tous.
1: Il n'y en a qu'un seul qui est poli en fait. <rire>
2: Alors Céline, on va commencer avec toi. Tu veux revenir sur Gérard Larcher. Le président du Sénat s'est lâché sur RTL Matin le 6 septembre. Une sortie inattendue mais révélatrice selon vous Céline
1: Oui, alors c'est plutôt le 6 décembre. On est proche de Noël maintenant, Martin. Ah, pardon. Il va falloir vraiment vous y mettre septembre. Ah, pardon. Vous êtes déjà à la rentrée. Pardon, pardon. Et oui, effectivement, interrogé sur les dérapages incessants de Jean-Luc Mélenchon, Gérard Lachère a dit tout haut ce qu'une partie de la France pense tout bas. Alors qu'il était interrogé sur l'attitude du patron de LFI et les insultes que celui-ci a adressées à la journaliste rutel Krief, à la question « Vous lui dites quoi ce matin Tais-toi » Le second personnage de l'État a répondu « Oui, ferme ta gueule !» Un vocabulaire inattendu dans la bouche du très rond et onctueux président de la chambre haute. Mais ce que l'on perd en rhétorique, on le gagne en clarté et en efficacité. Car nombreux sont ceux qui souhaiteraient que Jean-Luc Mélenchon se taise ou au moins réfléchisse avant de parler. Mais
2: je croyais que vous étiez très attaché à la liberté d'expression, Céline. Vous allez faire une,
1: une exception pour Jean-Luc Mélenchon Non la liberté d'expression est rarement invoquée quand on est d'accord avec quelqu'un ou face à une parole à la fois sage, équilibrée et érudite. La référence à la liberté d'expression est utile quand on doit supporter des monceaux de conneries ou des discours qui nous contrarient. Elle nous apprend que nous ne sommes pas de petits aliatolas dont la réussite consisterait à mettre sous coupe réglée l'expression de son entourage. Jean-Luc Mélenchon a donc le droit d'être aussi crétin que d'aider l'habiture au bar du coin. Il n'en reste pas moins qu'il n'est pas pour autant d'aider l'habitude et que son discours est prescriptif pour ses militants, pour ses sympathisants et surtout pour ses alliés objectifs. Or, c'est là que le bas blesse. Cet homme qui a été candidat à la présidence de la République sème le chaos et la violence et accroche des cibles dans le dos des personnes qui lui déplaisent. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui sa parole rayonne dans des sphères dangereuses notamment racialistes et islamistes. Alors les racialistes, ce sont des racistes qui sont soi-disant des antiracistes, mais qui jugent les gens en fonction de leur couleur de peau et qui leur donnent une identité surtout liée à la couleur de leur, la peau. Je ferme la parenthèse. Donc, chez ceux qui haïssent l'Occident et font des valeurs démocratiques et de la quête d'universalisme un moyen pour les blancs et les juifs de protéger leurs privilèges et leur domination, Jean-Luc Mélenchon est particulièrement apprécié. Or, chez ces militants violents et radicalisés, le passage à l'acte est possible. Et surtout, quand c'est un homme qui fait partie du système, qui est prescripteur, qui dit des paroles comme cela, cela, euh, j'allais dire, euh, leur permet de décompenser et provoque aussi, ou en tout cas rend le passage à l'acte moins pesant. C'est presque comme si on l'autorisait.
2: Mais concrètement, euh, qu qu'est-ce qu que vous voulez dire Qu'est-ce que ça signifie
1: Eh bien, par exemple... Quand Jean-Luc Mélenchon traite la journaliste Rutel Kriev de manipulatrice et affirme que si elle n'injurie pas les musulmans, cette fanatique, si on n'injurit pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Il va même préciser en disant qu'elle bâtit tous ses regards, tout, tout son, son positionnement politique sur le rejet des musulmans. Là, il est très clair, quand on sait que Rutel Kriyev est juive, quand on sait qu'on est dans un contexte dans lequel l'antisémitisme explose et dans lequel il explose parce qu'on on rapatrie les tensions liées au conflit israël-palestine en France, on voit bien que cette parole est extrêmement dangereuse, qu'elle accroche une cible dans le dos de Rutel Kriyev, qu'en plus elle montre un personnage qui est censé être un exemple, un modèle, euh, un homme politique, c'est quelqu'un derrière lequel on s'aligne et que l'on suit. Si cet homme-là euh, n'a plus de respect pour autrui, euh, dès que autrui le contrarie ou dès qu'autrui est sur des positions euh, intellectuelles différentes des siennes, et s'il en va euh, jusqu'à donner, jusqu'à accrocher des cibles dans le dos, il est possible qu'un jour, quelqu'un, au nom de cela, euh, puisse passer à l'acte. Bien sûr, Jean-Luc Mélenchon n'en sera jamais responsable, en tout cas pas au premier degré. Mais, vous savez, très souvent en politique, on vous dit vous n'avez pas d'obligation de résultat. En revanche, vous avez une obligation de moyens. Et quand vous justifiez la violence, quand vous semez l'injure, quand vous accrochez des cibles dans le dos des gens, vous créez un contexte vous créez en fait une sorte de chez-moi de, de, chez de moyens qui peut amener ensuite à des débordements. Et ça, Jean-Luc Mélenchon ne peut pas l'ignorer. Et c'est ce qui me choque énormément.
2: Et comment Jean-Luc Mélenchon a réagi à ce qu'a dit Gérard Larcher l'autre matin
1: Alors, comme d'habitude, Jean-Luc Mélenchon... Euh, n'est ne, concerné que par Jean-Luc Mélenchon. Donc ce, qu est, ce qui est très clair, c'est qu'il n'a pas du tout euh, pris conscience de la violence de son langage, de ce qu'il avait pu susciter. Je rappelle quand même que Routel-Krieff a dû être placé sous protection euh, suite à cette sortie-là. Eh bien tout simplement, Jean-Luc Mélenchon a expliqué sur Twitter, enfin X maintenant, Vouloir laisser le ridicule inonder tout le champ de ses adversaires depuis le propos de Gérard Larcher. » Donc, ce que l'on peut voir, c'est qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon a tellement dépassé toutes les bornes que même Gérard Larcher ne s'est pas senti tenu par le minimum, si j'ose dire, de, de politesse attendue. Néanmoins, il n'est pas allé jusqu'à l'insulte, euh, il est resté relativement modéré. Pourquoi est-ce que la parole de Jean-Luc, de, de Gérard Larcher n'a pas été condamnée par l'ensemble du spectre politique Parce que euh, Jean-Luc Mélenchon exaspère tout le monde. Et pourquoi est-ce qu'il exaspère tout le monde Parce que pour le coup, alors que le RN fait énormément d'efforts pour rejoindre l'arc républicain... On voit quelqu'un qui est en rupture totale, qui multiplie les provocations, qui installe la violence dans le champ politique, et qui, dès qu'il est placé face à un miroir, qui lui montre ce qu'il est devenu, eh bien, c'est le syndrome de la tourette qui prend le dessus. Et Jean-Luc Mélenchon, au lieu d'ouvrir les yeux sur son comportement, insulte tout le monde. Honnêtement, on se demande quand est-ce qu'on va finir avec, vous savez, ce que vous avez dans beaucoup de mariages, c'est très souvent... Le tonton ivrogne qui, euh, à la fin de la soirée, montre ce que personne n'a envie de voir. et bien, Jean-Luc Mélenchon n'en est pas loin. Quand on sait à quel point cet homme peut être cultivé et peut connaître le monde politique, je trouve que vraiment, dans son cas, la vieillesse est un naufrage.
0: Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup. Et euh, Jean-Luc Mélenchon, apparemment, n'est pas sur le point de prendre sa retraite. Et on peut le regretter. En tout cas, euh... il est rhabillé pour l'hiver. <rire> voilà, merci. Il est <rire> rhabillé pour l'hiver. Eh bien, Martin, euh, je déteste cette expression étrangère à la langue française, mais tu tiens aujourd'hui à faire un point sur la bataille des narratifs médiatiques dans l'affaire du meurtre de Thomas Peretto à Crépol, dans la Drôme.
2: Oui, effectivement, Jérémy, j'avais bien noté que ce terme « narratif », cette sorte d'anglicisme... Vous agacer. Alors que la semaine passée, toute la bonne presse s'indignait que des médias comme CNews ou le JDD imposent leur interprétation du drame de Crépole, on a assisté cette semaine à une tentative de retournement de situation. Donc c'est sur cette deuxième semaine de, de guéguerre des récits médiatiques euh, que je propose de revenir le système politico-médiatique mainstream de gauche ou de centre-gauche a été ravi de découvrir la une du quotidien Le Parisien et l'enquête publiée lundi 4 décembre. Il faut dire que ce système médiatique commençait à s'épuiser, à essayer de nous persuader qu'après euh, Crépol, l'ultra-droite représentait la principale menace.
0: Que lit-on donc dans Le Parisien Alors
2: suite à cet article de nos confrères du Parisien, on a depuis pu dire à l'extrême-gauche, par exemple dans l'Humanité, que l'enquête sur la mort de Thomas avance et invalide les fantasmes. Donc Le Parisien rapporte le témoignage de Iliès Z, euh, donc qui était à la fête, alors qu'il était assis tranquillement dans un coin euh, au bal. Euh, un rugbyman nommé Thomas L, alors ce pas la victime, c'est un autre Thomas, lui aurait tiré les cheveux. Euh, et euh, lui dit euh, qu'il avait les cheveux longs comme Nikita donc c'est ce qu'a dit Iliès en, en garde à vue aux, enquête aux enquêteurs cette provocation qui est une référence aux paroles de la chanson du sous-chanteur euh, Jules et qui était le dernier morceau de, de la soirée n'a pas plu évidemment à Iliès Z qui en retour a insulté Thomas L et lui a dit de dégager Thomas, elle, aurait refusé de s'exécuter. « Allez, tu viens, on va dehors », aurait alors demandé euh, Iliès dans le but de s'expliquer de façon virile. On peut aussi lire dans « Le Parisien euh, » que plusieurs témoins ont évoqué aux enquêteurs une sortie précipitée de la salle d'un grand brin, suivie de près par le rugbyman. Et lors de sa déposition, Thomas L., le rugbyman, a simplement reconnu avoir bousculé euh, Iliès Z. Mais il y a un autre témoignage qui a aussi interpellé le Parisien. Au cours de la soirée, Thomas L. m'a dit « j'ai envie de taper des boumioules", », peut-on lire. C'est ce qu'aurait confié une amie du rugbyman aux enquêteurs. Et des auditions de témoins, il ressortirait une constante. Le tueur de Thomas Perrotto serait un grand brun qui a les cheveux longs et bouclés. Le Parisien écrit, malgré des origines ethniques différentes, deux suspects correspondent à cette description. Iliès Z, le jeune homme moqué, et Julien, un mineur qui habite également à romans sur isère
0: Bon, mais le Parisien ne nous dit donc pas pour autant qui est le meurtrier
2: Non. Pour cela, il faudra bien sûr attendre les conclusions de l'enquête et le procès. Iliès -il, ou Julien ou un autre, il est encore trop tôt pour savoir. Mais donc, vous l'aurez compris, toute la bonne presse qui, la semaine dernière, a accusé la presse de droite, les Républicains de Eric Ciotti ou les droites nationales de Jordan Bardella, et d'Éric Zemmour de récupération politique est ravi de pouvoir dire à présent que toutes ces jérémiades sur les prénoms des agresseurs n'avaient pas lieu d'être. La preuve, c'est que l'enquête révélera peut-être que le meurtrier a un prénom français. Vous avez voulu voir une guerre civile, une razzia de racailles de banlieue sur un paisible village français Non, 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 il s'agirait bien d'une banale rixe de fin de balle qui aurait mal tourné comme il y en aurait eu toujours dans notre bon pays. Et si vous y voyez autre chose qu'un simple fait divers, Jérémy, vous avez des pensées tout à fait impures. Si vous osez affirmer que peut-être derrière le drame de Crépol, il y a un fait de société qui doit nous alarmer, vos propos sont carrément nauséabonds. Voilà ce qu'on voudrait désormais vous faire croire.
0: Mais ce contre-récit de gauche, peut-il s'imposer
2: alors Le journal Le Monde, qui ne veut jamais faire de vague, a rappelé les propos du parquet de Valence qui met en garde contre les interprétations hâtives. Oui, mais c'est ce même parquet qui avait refusé de communiquer les fameux prénoms des protagonistes, prénoms qui ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et indigné tant de gens. Donc, en mettant la poussière sous le tapis, toute cette dénisphère, le parquet et beaucoup de journalistes ont en fait exacerbé les, fa les fameux fantasmes et l'indignation, justement. Le monde s'inquiète bien sûr du rouleau compresseur, c'est leur expression, des médias Bolloré. Le journal du soir déplore que lors de cette tragique affaire, les conservateurs aient remporté ce qu'ils qualifient de victoire d'ordre lexical. Bien sûr, le journal progressiste dénonce, comme Éric Dupont-Moretti, une indécente démagogie de, de la droite et dit carrément que certains ont créé une réalité parallèle.
0: Nous nous serions donc égarés dans une réalité parallèle.
2: Bah, pourtant, c'est Olivier Véran, qui n'est pas un extrémiste, qui avait évoqué un risque de basculement de la société française après euh, Crépole. Désormais, il affirme que le gouvernement n'a jamais eu la volonté de cacher l'identité des suspects. Et après la descente de militants d'extrême droite à romans sur isère le 25 décembre, c'est bien Gérald Darmanin qui s'était félicité que la France ait évité un scénario de « petite guerre civile ». On attend toujours que le Parisien ou le Monde nous disent, euh, par ailleurs, pourquoi les jeunes de la cité de romans sur isère ont eu besoin d'aller à Crépole pour trouver des filles à draguer. Il n'y a pas des filles dans leur quartier Qu'est-ce que cela peut bien pouvoir, bien vouloir dire sur la, la situation socio-culturelle de ce fameux quartier On attend aussi que les journalistes bien-pensants nous disent si dans les rixes des balles d'autrefois, les jeunes hommes se présentaient aussi avec des couteaux de 20 cm. Enfin, si c'était vraiment une simple rix. Comment expliquer que tant d'habitants de Crépole se soient retrouvés à l'hôpital alors que, que je sache, les dégâts chez les agresseurs de la cité sont bien moindres ou inexistants Pourquoi donner cette semaine tant d'importance à un ou deux témoignages contradictoires euh, alors que la semaine dernière, quand CNews ou BFM donnaient la parole à la mère de Romans ou du Crédit à la dizaine de témoignages euh, parlant de racisme on nous disait « Attendez donc les conclusions de l'enquête, ne vous enflammez pas, le racisme anti-blanc, cela n'existe pas ». La presse de gauche a quand même un sacré toupé en dénonçant ces tout derniers jours les fantasmes du camp d'en face et toutes les outrances, euh, parce qu'il y en a eu, des cassandres identitaires ou de la droite nationale. Mais non, on nous dit qu'il n'y a pas de France face à face, euh, circulez mon bon monsieur, c'est ce qu'on nous assure. Il y a une chose qui est sûre. En tout cas, après Crépol, on constate bien qu'il y a deux camps qui s'affrontent. Ceux qui veulent à tout prix y voir un fait divers et puis tous les autres.
0: Merci, Merci Martin. Et je dirais que non seulement nous sommes dans une réalité parallèle, mais cette réalité parallèle ne cesse de changer.
1: Et justement, en parlant de réalité parallèle, Jérémy, euh, j'ai eu beaucoup de mal parce que tout le monde connaît ma maîtrise parfaite de l'anglais, mais toujours est-il oh. que je suis tombée sur un tweet d'un dénommé Bill Ackman qui nous explique en gros que les présidents et ou présidentes de Harvard, MIT et Penn, auditionnés au Congrès sur l'antisémitisme, ont eu une réponse absolument Hallucinante à la question qui leur a été posée et pourtant, Dieu sait que la question est d'une clarté biblique, si je puis dire. L'appel au génocide des Juifs viole-t-il le code de conduite ou les règles de votre université Et j'aimerais bien, Jérémy, que vous me parliez de la réponse qui a été faite parce que moi, je ne m'en remets pas.
0: Eh bien, oui, euh, ma chère Céline, nous, nous restons dans une réalité parallèle parce que trois des plus grandes universités américaines sont présidées par des femmes qui ont du mal à répondre à une question aussi simple que celle-là. Euh, comme euh, vous l'avez dit, il s'agit de l'université de Harvard, de l'université de Pennsylvanie, et MIT, c'est-à-dire euh, le Massachusetts Institute of Technology, qui est dans une ville qui s'appelle Cambridge, dans le Massachusetts. Eh bien, ces trois femmes n'ont pu donner que des réponses évasives à la question. Je répète la question. Est-ce qu'elle considérait que des appels au génocide des juifs violaient le code de conduite de leur institution, oui ou non Deux ont soutenu que ça dépendrait du contexte. Je cite le contexte. Comme s'il pouvait y avoir un contexte où un tel appel à la haine et à la destruction d'un peuple pouvait être acceptable. La troisième a argué qu'il s'agirait d'une violation si ces appels « Cibler des individus ». Ainsi, appeler à attaquer un individu est inacceptable, mais attaquer un groupe, voire un peuple, ce n'est pas du tout un problème. Sur les réseaux sociaux, la créativité des internautes a donné lieu à une foultitude de charges satiriques contre cette abdication morale de la part des présidentes. Le numéro 1 du palmarès revient à un montage de la couverture du livre d'Adolf Hitler, maintenant intitulé « Mind Context ». Blague à part, les trois présidentes en question sont les marionnettes du wokisme intersectionnel. Elles sont toutes les trois des femmes, et une est afro américaine. Une des tristes leçons de cet épisode, c'est qu'être ouvert à la diversité revient enfin à être ouvert à la diversité des préjugés. Eh bien, merci aujourd'hui à Céline,
1: Merci Jérémy et au revoir à tous.
0: Merci à Martin. À bientôt. Et à bientôt à tous nos auditeurs. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.